0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje um Splash VTV é um pouco mais triste, perdemos Marília Mendonça na última sexta-feira, é, que as pessoas gostam de dizer que era a rainha da sofrência, mas que era a rainha de tudo no Brasil, uma artista maravilhosa, uma mulher mais maravilhosa ainda, que a gente, é, de quem a gente era muito fã. Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre a cobertura que a TV fez da morte da Marília, Vamos falar também sobre a estreia de Um Lugar ao Sol, a nova novela das nove da Globo. Temos as perguntas dos ouvintes, melhores e piores da semana. Temos uma grande surpresa no final. Mas antes disso, vou conversar com a Yas Fiorello, que vai contar para a gente hoje o que está bombando em Splash. Oi, Yas.
1: Oi, Débora, tudo bom?
0: Deixa tudo eu te bem. Deixa
1: contar o que está bombando. Olha só, segundo o Ricardo Feltrim, colunista aqui do Splash, vem aí uma nova era para o Domingão com o Hulk. Apesar da audiência e dos patrocínios estarem indo muito bem, o alto escalão da Globo acredita que o programa precisa ter a cara do seu apresentador, como foi com o Mion, no, no Caldeirão do Mion. O que, que acontece? A, a Globo fez umas avaliações lá dentro, as primeiras avaliações internas da Globo mostram que o programa ainda tem muito de Faustão e nada de Hulk. Então a ideia é comprar quadros e formatos para o programa. O arquivo confidencial, por exemplo, pode desaparecer. Logo agora que nós teríamos um sobre a vida do Chico Barney. Estou muito triste com isso. Mas não está descartada a ideia de quadros sociais que são a especialidade do Luciano. Talvez venha aí um desafio onde o participante só vai ganhar uma casa se ele executar perfeitamente uma coreografia de TikTok. Não sabemos, mas fica aí o aviso, vem uma nova era.
0: Boa, olha aí uma notícia quentinha de Feltrino, aos colunista de Splash. Bom, Yas, muito obrigada. Vamos torcer Beijo. para os quadros novos incluírem o Chico Barney, não é mesmo?
1: <risos> vamos esperar.
0: Vamos esperar essa nova, essa nova leva de, de novidades. Obrigada, tchau, Yas. Gente. Bom, agora vamos para o nosso papo de TV. Estou aqui com os sempre queridos, maravilhosos, Aline Ramos. Com o microfone fechado. <risos> Chico Barney.
2: Boa tarde, Satisfação.
0: Cristina Padiglione. Olá! E nossa querida Marcele Carvalho. Oi, gente. Bom, se vocês estão assistindo pelo YouTube, é, por favor, curtam esse vídeo, sigam o novo canal de Splash. Se estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E, bom, vamos começar pelas homenagens que os canais prepararam pela morte da Marília Mendonça. Alguns programas caíram da grade, né, pela importância do assunto e tudo mais. O jornalismo ocupou, outros programas se estenderam. Outros viraram programas temáticos, homenagens, como o caso do Domingão, do Altas Horas. Teve o Brasil, gente da Band. É... Enfim, onde você... Que canal você sintonizava no fim de semana? Estava sempre passando Marília, tocando as músicas dela. Como que vocês viram essas homenagens? Foi demais? Foi do tamanho certo? Foi legal? De acordo com o que ela merecia e o tamanho da artista que ela era? Como que vocês veem? Padir, quer começar? Hum. Tomando uma aguinha? Olha só,
3: eu acho que ela super merecia muitas homenagens e acho uma pena até que muita coisa do que tenha sido dito nesse fim de semana pela televisão tenha sido dito em tempo de ela ter ouvido, né? Inclusive, eu sei é muito sobre
0: isso também.
3: É, alguns pensadores de jornais, não digo só televisão, não digo assim sabe é grandes críticos de música, é, houve um, um reconhecimento tardio por parte de muita gente, mas não do público que já tinha essa mulher lá em cima, ela era top nas no consumo de Spotify, né, nas, nas listas mais tocadas e babá, blá, blá. mas muita gente perdeu uma chance de ter reconhecido em vida qual era o valor dessa não era um não era um sucesso sertanejo, né, uma pessoa que traz uma voz feminina para as das mulheres, que coloca as mulheres num patamar de sim poder beber e se escolachar e sofrer e, e, e sabe é, e repreender alguém por, por, por traição, enfim, tinha um significado muito maior é que infelizmente não, não foi dito antes então ela merecia realmente todas as homenagens o, o desafio da televisão nesse momento é aliar uma, 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 uma uh, merecida homenagem com informações né e com um repertório que não não parecesse que aquilo era uma mera exploração da né não dava para ficar algumas emissoras fizeram isso ficaram em looping com as mesmas imagens as mesmas informações os erros cometidos na hora da informação do acidente ou, ou os erros da aeronave não sei o que ela tinha muita coisa para falar num acidente sempre tem muita informação para você buscar é, e o, o repertório e a carreira dela também tinha apesar de ser ela muito jovem, tinha muita coisa também para ser dita, então o desafio era esse, né é, algumas emissoras tropeçaram nisso, assim, onde você vê que começa a exploração, onde não há mais informação e aquilo começa a virar um looping de imagens e de lamúrias e de choros e tal, é, a gente acho que vai falar bastante aqui da, da, da homenagem do Domingão com o Hulk teve uma carta, foi lida por, pelos atores né, ao, ao filho da Marília, tal, como se ele tivesse né, um momento, em algum momento ele vai encontrar essa homenagem então, foi um negócio bacana, foi bem feito, foi um... Né, um uma, aquilo que a gente falava do Gugu, que ele é, fazia, de repente, uma exploração da tragédia, mas com um verniz muito bacana e, e com algum motivo, acho que alguma emoção, utilidade, sabe, assim, que não foi uma coisa barata. Mas teve também alguns momentos ali que eu deixo é, para a gente falar que todo mundo tem alguma, alguma observação a fazer, é, em que o Hulk ficou um pouco desnorteado nessa cobertura, que não é também muito a cara dele. É, acho um erro ele ficar mencionando o acidente dele o tempo todo, porque ele está vivo, né, e faz toda a diferença numa tragédia como essa. Então, assim, você pode mencionar e lembrar que passou por uns um pouco desse, mas não, isso não pode ter mais importância, pode passar um pouco essa linha da... Da, do discurso em relação à a, a, a própria história da vez, que é uma, é uma fatalidade, houve uma fatalidade, né houve, na verdade, mais de uma. Então, é isso, assim. É. Agora, na hora da, que a coisa acontece, é muito fácil também a gente estar tá aqui falando, né? Você tá lá no palco tendo que encarar essa, essa missão é sempre uma coisa delicada.
0: Chico, você quer falar um pouquinho do que você acompanhou, enfim... Você era um grande fã também, né, Chico, como eu?
2: Porra, grande entusiasta. Acho que a Marília Mendonça não era, um, como a Padi bem falou, não era um fenômeno do sertanejo, era um, um fenômeno pop. né? Ela era a grande artista do Brasil em, em números e acho que em, até em, como que eu posso dizer, é, é, em influência né? para outros artistas, para todo um movimento. Ela foi, de certa forma, a cara. De, de um tipo de música muito popular no Brasil durante todos esses curtos anos da carreira dela, cinco, seis, né? foi um negócio muito meteórico mesmo. É, me, me chamou, acho que, bastante atenção, assim e daí falando do lado positivo, acho que as TVs conseguiram dar o tamanho e a importância que a Marília Mendonça tinha. Tem, né? está, está dado o tamanho e continuará a tempo. Então, acho que toda a cobertura e todo o interesse do público acho que foi em patamares justos, digamos assim. E evidentemente, quando um negócio desse inesperado acontece, por mais que existam mil manuais, mil caminhos, né? mil é, é, aprendizados de casos anteriores, quando um negócio desse acontece, é, pega todo mundo, de certa forma, de calça curta ali, né? como que faz, para onde vai, como que vai... E, no caminho acho que é natural acontecerem alguns excessos erros é, é, no panorama geral né olhando para o todo assim é, acho que a cobertura sábado foi foi não conseguiria imaginar por exemplo a Globo não ter mudado a programação dela como de fato mudou para ter aquela cobertura ao vivo muita gente discutiu porque achou que a Globo passou um pouco do ponto, passou bastante do ponto, quando mostrou cenas do, do enterro, por exemplo, né, que era um negócio restrito à família e aos amigos. Acho que isso foi um, um, uma bola fora até que a gente não está acostumado a ver a Globo fazer. Normalmente são outras emissoras que a gente costuma criticar e tudo, e, e acho que até teve uma... É, acho que a própria Record depois deu uma alfinetada nisso, de que eles tinham ido só até onde podia e tal. É, mas, eu, ao mesmo tempo, tento ser o mais empático possível nessa cobertura, porque é um é um negócio muito pesado, muito inesperado, com decisões, às vezes, muito rápidas, né? que acho que são difíceis de ser tomadas, e, e por isso nem, nem sempre sai da maneira como se esperava, e daí fica as reações na internet sempre muito intensas, muito... É, é, Imediatas ali, né todo mundo muito magoado, muito em choque com tudo que aconteceu. Eu acho que, no final das contas, tudo é um pouco natural. né Se, se espera que haja o erro, que exista o, o, a reação imediata, muito intensa, muito radical, mas acho que a gente tem que analisar isso também com um pouco de calma e com um pouco de. É, um olhar um pouco mais de fora, para conseguir entender que é, é, é do jogo. Infelizmente, quando esse tipo de coisa acontece, e é uma pena que aconteça no país aqui com, até com uma, uma frequência estranha, é, enfim, acho que é isso.
0: É, eu acho que tem muito, é, isso do que a Padi falou também, por exemplo, quando ela estava se referindo ao Luciano Huck, dizendo que não é muito a dele e tal, é uma cobertura de fato difícil de ser feita, né? Não é todo mundo que consegue ficar ali segurando um ao vivo por horas e horas e horas, por exemplo, eu, eu assisti acompanhei um pouco da Atena, né? que já é muito acostumado a fazer isso, não só com mortes, mas com tragédias, coisas assim, de acompanhar em tempo real ali e, e ficar muitas horas no ar, é, não é uma coisa que é fácil para todo mundo, né? E eu acho que é isso que a Paty falou, quando acaba a informação, a gente fica um pouco ali se perguntando, mas ao mesmo tempo a gente continua assistindo e esperando, né? O telespectador também, ele continua esperando. Ah, tá bom, eu já vi isso, eu já vi essa imagem, eu já vi, né? <risos> Mas ele fica Esse tipo de... Desculpa. Pode, pode falar,
4: Chico. É, Esse é... tipo
2: de cobertura tem uma tem uma característica muito peculiar, que é a audiência rotativa. Né? Às vezes, a, o, o da Atena mesmo ficou, acho que, oito horas no sábado ao vivo, sem muita. Né? Não tinha muita novidade, não tinha muita coisa ali, mas é, é, as pessoas vão chegando, saindo, voltando. É, é um processo também muito peculiar de, de acontecimento. E acho que isso talvez justifique algumas coisas, né? acho que não todas, mas acho que algumas coisas, pelo menos da longa permanência, é, é, acho que tem um pouco esse interesse que é rotativo.
0: Eu vou, a gente fez, só antes de eu, de eu dar o espaço aqui para a Marcela e Aline também se colocarem, a gente fez duas perguntas no Instagram de Splash, vou trazer aqui agora as respostas, que daí a gente também pode conversar em cima disso. É, qual o momento mais triste da programação do fim de semana? A gente separou, separou aqui algumas respostas. É, o Clebson Neves falou, a falta de tato de alguns apresentadores ao tratar da morte da Marília Mendonça. É, Tamires Rodrigues, o Domingão com aquele tributo nada a ver. A Tamires não gostou do tributo do Domingão. Érica Maria... É, ah, daí teve outras pessoas, Erika Maria, o L da Daiane e Giane Maria, a gente, desculpa, é que os arrobas são meio difíceis aqui, Roberta Nascimento Teixeira, a carta para o Léo no Domingão. É, e aí tinha uma outra pergunta que era, nesse fim de semana trágico, qual programa ajudou a levantar seu ânimo? E todas as pessoas responderam, nenhum. Então, deixa com você, Aline repercuta a, a, a visão do povo
5: é, pô a, a única coisa que levantou meu ânimo foi um filme de Natal bobinho da Netflix que foi muito, eu liguei e aí eu consegui esquecer ali por um tempo o que tava acontecendo porque se dependesse da televisão aberta, realmente acho que é, seria impossível assim, ter um, um, um pouco de levantar o astral mas acho que dentro dessa cobertura mesmo teve muitos momentos tristes, mas no sentido não só de ser triste pelo evento, mas de lamentável. Né? Coisas que a, a gente sabe que é delicado, que na situação ali às vezes você acaba errando, mas que dava para ser evitado se já tivesse uma mudança de postura anterior a qualquer tragédia, a qualquer tipo desse acontecimento, né? É, mais especificamente, acho que falando do, do Luciano Huck, no Domingão, mas não só dele, outros apresentadores cometeram o mesmo erro, que era falar sobre o corpo da Marília Mendonça, que ela estava mais magra, né, ou, enfim, parece, é, é muito deslocado. Muita gente é, viu essas críticas e reagiu como, ah, mas a Marília, ela... Trazia isso, ela falava sobre emagrecer, ela até gostava de receber esses elogios, mas uma coisa é você receber um elogio sobre algo que você quer muito relacionado a emagrecer ou não, quando você está vivo. Outra coisa é isso, ser colocado no momento de tributo a ela, no momento de cobertura à sua morte, porque não encaixa, a gente está falando de uma cantora que quebrou recordes, e aí, o que que acontece? Ah, não, vou aqui lembrar sempre que ela emagreceu, é, que estava diferente, por aí vai. Então, é até o ponto de, se eu tivesse estivesse gorda, isso seria uma questão. Agora que ela, ela estava magra, também é uma questão, continua sendo uma questão. Então, acho que isso vai deixando um pouco as coisas complicadas, porque... Seria bom se os apresentadores de programas né, não ficassem falando do corpo de suas convidadas dessa forma, seja, se, se elas estão vivas ou não. É, pode, eu acho que esse episódio pode servir até como um ensinamento para isso. Olha, não dá mais esse tipo de comentário. Se em alguns anos isso passaria batido, hoje não passa, é, é, é desrespeitoso. Então, acho que teve vários momentos assim, né, que acabaram fugindo um pouquinho do que era. E aí eu não sei se era numa tentativa de tentar levantar o astral, porque estava todo mundo triste, então vou comentar de algo que é sobre ela, mas ela tinha tantas características para falar, né, não precisa colocar que nem é... Eu cheguei até a escrever na minha coluna sobre a sensação de que todo mundo estava perdendo uma amiga, e aí a minha lembrança é muito, pô, ela, as piadas que ela fazia, é, sei lá, de usar um torresmo como um anel e, e esse tipo de humor, dá para falar disso sobre ela também. Enfim, acho que isso mostra ainda como a televisão está um pouquinho atrasada em relação a algumas questões, né? Tá Não só tinta... a televisão, né? Não só a televisão, é. teve mais gente que tropeçou isso. nessa história. Exatamente. É... é. E aí eu acho que também teve acho que os pontos tristes que vocês até mencionaram, a questão de exibição do corpo durante a transmissão, que isso também acho que entra no momento de refletir melhor sobre a cobertura desse tipo de tragédia, porque eu acho que a cobertura da televisão nesse sentido se misturou, porque se a Globo não mostrasse a live do Facebook ia mostrar. E aí eu não sei se entrou nessa coisa de, bom, estão mostrando na internet, né? Por que, que a gente não vai mostrar, né? E, e, e também você não consegue controlar o que está acontecendo. Enfim, eu acho que a gente está num momento aí de transição entre ter alguém fazendo uma cobertura ali, com muita gente assistindo, isso interferindo na cobertura da televisão, e quais são os limites, né? Com toda essa tecnologia disponível mesmo, que nem sempre teve.
0: Omar, trazendo isso, é, acho que é muito importante isso que a Aline pontuou, porque é uma coisa que faz com que às vezes os canais de TV, né, enfim, digo os canais de TV, porque aqui a gente fala de televisão, mas eu acho que a imprensa, de uma forma geral, até se atropele né, nessa pressa, porque primeiro... É um lugar de difícil acesso. Quem chega primeiro são as pessoas que moram ali em volta, que estão perto, que tem celular, que já começam a transmitir, que já começam a passar notícia. É, eu estava lendo, é, vendo uma matéria que falava sobre os motores do avião. E quem localizou os motores foi um cara também lá com o celular. Ele fez assim: "Mal, o primeiro motor está ali, o segundo motor está aqui". E as matérias de TV usavam inclusive a imagem do celular do sujeito localizando os motores. Então, assim, obviamente tem muita coisa que ajuda na cobertura da imprensa mas tem muita coisa que faz com que, às vezes, a pressa de acompanhar essa notícia se espalhando, é, faz com que a imprensa se atropele, inclusive dê notícias erradas, né? A gente recebeu primeiro a notícia de que todo mundo estava bem e vivo, enfim, não vou nem discutir é, de onde veio e a origem e quem divulgou, mas acho que, de fato, é uma coisa que afetou muito na cobertura da televisão, né? Porque a primeira notícia era que tinha caído o avião e que estava todo mundo bem. E depois a gente descobriu que não, que desde o princípio, infelizmente, todas as pessoas haviam morrido. Então, é, como se enxerga um pouco que cuidados que é, são importantes de serem tomados nesse, nesse momento? É, essa ânsia de mostrar tudo também, como a gente já disse aqui um pouco, mostrar os corpos, mostrar o enterro, que era um momento privado da família. Qual que é a sua
4: visão? É, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de, de, de informações desse tipo, né, informações de, de morte, porque realmente fica todo mundo numa expectativa muito grande em saber o que, que realmente aconteceu e são nos canais oficiais, principalmente nos canais oficiais, que a gente vai buscar essas essas informações. né? Por mais que é, é, as pessoas né, tenham acesso ao local, são pessoas que não, não, não sejam comunicadores, não sejam jornalistas, sejam pessoas que estejam ali mesmo, né, que tenham mais um, um acesso mais rápido, mas a verdade é que os canais oficiais é que são a grande, a grande procura. Então, quando chega, né, a gente liga uma televisão, é, vê num, num site idôneo é, uma, uma afirmação dessa, né, de que está todo mundo bem e foram para o hospital, dá, dá aquela sensação de... Ai, que bom, então vamos esperar para ver o que está que acontecendo no hospital e tal. E, e, e poucas horas depois vem uma notícia de que, não, a gente né, se convocou e estão todos mortos. Fica realmente uma uma sensação de, então, até que ponto eu posso acreditar, eu posso confiar, eu posso ter certeza desse desse, desse canal, né? Então, nesse sentido, eu acho que você tem que, nesse afã né, de dar logo a notícia, eu acho que tem que acalmar um pouco, eu acho que tem que esperar um pouco ter realmente uma confirmação mesmo do que está acontecendo para poder ser ser divulgado sabe e, e isso 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 entra em tudo né assim os, os, os próprios comunicadores né eu lembro se não me engano me corrijo se eu estiver errada mas eu lembro da, da história da morte do gugu que foi também que foi né na, na, na morte dele foi um grande circo não estou dizendo que foi na, no caso da marília não tá estou dizendo a, a morte dele assim deu a notícia, tira a notícia, tá morto, não tá morto, e foi aquela coisa, e, e, a, e a gente esperando realmente algo concreto, né, que, que fosse divulgado. Então, assim, nesse tipo de situação, eu acho que tem que esperar um pouco mesmo, sabe? Tem que dar uma notícia, é, é, a notícia como ela é mesmo, assim. Não não pegar e, e, e logo divulgar, e depois, se não for, a gente volta atrás, porque a gente tá mexendo com uma coisa muito séria. Né, a gente tá mexendo com família, a gente tá mexendo com, com, com fãs, apaixonados por essa mulher, né, especificamente, estamos falando dela, apaixonado por Marília, é, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, nosso a nossa responsabilidade é muito grande, é muito grande.
3: É, é, só queria acrescentar uma coisa que manda a, a boa gestão de crises, né? Que eu acho que é um estudo que todo, todos nós temos que fazer, é, estando do lado de lá ou do lado de cada balcão, é que quando você não tem informações precisas, você o melhor é dizer é sempre isso: não temos informações ainda, né? Não não sabemos ainda, não temos, enfim, não chegou ainda nada que seja seguro de ser divulgado. Mas acho que fica também como uma, uma lição, né? A gente tem várias lições no meio de, desse processo todo nos últimos anos, inclusive com essas coberturas espetaculares dos domingos. Mamonas Assassinas foi super... É, foi, houve, houve excessos muito maiores, houve também fotos que circularam já na época é, e era e, né, muito anterior à rede social, a internet engatinhava ainda, mas teve foto que circulou. Uh, então, assim, a gente teve o caso do Gugu, que foi super bem administrado, registrado, né? Mas ali teve uma um cuidado de uma uma contratação de uma equipe de profissionais que fez um trabalho muito minucioso nessa gestão das informações sobre o caso do Gugu, que teve uma morte cerebral anterior, a morte é, física, né, completa, e isso foi divulgado quase que como é, de, em etapas, né, de uma maneira muito cuidadosa. Então, essas, todos esses episódios ficam como lição para a gente estudar mesmo. Eu é, tenho um fascínio particular pelo, pelo estudo de gestão de crises, assim, eu acho que esse era um caso, eu tenho um livro até, acho que do Marco Rosa, chama Escândalo, que fala do caso do, do Falkersen da TAM quando caiu, como você avisa as famílias porque tem famílias envolvidas, você não pode sair dando informação, você tem que teve o caso do Boixá, que as pessoas todas as televisões já sabiam e esperaram que a viúva soubesse antes de ser noticiado, então tem vários episódios para a gente estudar e tentar equilibrar esse, esse tom de homenagem e o tom de excesso que pode haver numa cobertura dessas, né? Um é elemento
2: isso. recente que vocês trouxeram também, que é essa competição com as redes sociais. Né? Se a gente abre qualquer aplicativo hoje de vídeo, de, de foto, enfim, tem pessoas produzindo conteúdo muitas vezes, Sim. até falso ou duvidoso, né? Tô, tô entrando no TikTok, tem um monte de, de fake news lá, assim, com milhões de views a respeito do acidente. E isso acho que aumenta na verdade a responsabilidade da, da imprensa né, da, da cobertura profissional porque é, é onde as pessoas vão de fato conseguir ter o, o equilíbrio ali da, da dos fatos digamos assim né porque hoje assim WhatsApp e, e todos os aplicativos de vídeo assim é, um, é uma concorrência grande né de, de espaço de atenção e de história, de, de como que aquilo está sendo contado, então é, é importante.
4: E tem que também ter um cuidado, eu cheguei a ver alguns algumas é, matérias falando, é, a respeito de algum, alguns comunicadores de outras emissoras, de afiliadas, enfim, é, comemorando a audiência. Isso eu acho de, um, de uma, uma coisa tão baixa, sabe? É, ao mesmo tempo que tá ali, né, passando a informação, querendo, né, às vezes até querendo fazer um, um tributo, é, tá no, no Instagram, comemorando a audiência que bateu a emissora é, líder. Pra quê, sabe? Uma necessidade de que isso, né? A gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando de coisas muito maiores, né?
3: É, mas é inevitável, né? Tem essa, tem essa leitura mesmo. O próprio SBT, que não entrou na história, a gente comentou que foi. Teve recorde negativo, né? Porque, aliás, uma maneira de a gente não ficar triste no fim de semana era sintonizar o SBT, nada acontece de diferente. É, só queria corrigir que eu falei agora há pouco o nome do livro Escândalo Marco Rosa, é Mário Rosa, na verdade. Mas é bem interessante, tem vários episódios é, que foram sabe, fatores surpresa e você tem que lidar com a comunicação disso de uma forma responsável.
0: E até aqui, entre as perguntas que a gente recebe dos ouvintes, tem uma pergunta sobre o SBT. O SBT foi bem criticado por não cobrir a tragédia com a Marília. É, sem o Silvio, as notícias podem ganhar espaço no canal? Vocês acham? Eu, acho,
5: eu acho que sim, válido a ser criticado, é, justamente porque é o, a maior notícia né, do dia, acho que não... E você não cobrir é estranho. Não precisa cobrir ali 24 horas, ficar seis horas ao vivo falando do que está acontecendo, mas é estranho. Não parece, parece que está em outro país, em outro mundo, numa dimensão paralela. Isso eu acho que é, é, é estranho demais. Seria não o mesmo... só com a
0: morte dela, né, Li? Com, com todas as coisas, né? Todas as notícias importantes do país,
5: né? É, isso não é, não é isolado, né? Tem acontecido com uma certa frequência, mas é até o, o que eu vi muito sobre a Globo ter suspendido o Caldeirão, faz todo sentido, porque se transmitisse um programa tão para cima, né, que, que ainda vai com, que tem presença de outros cantores, outros artistas, ia parecer que a gente estava em outro país, que nada, não tinha acontecido nada, então é estranha é, é, essa postura do SBT, agora se sem o Silvio vai ter mais espaço ou não, acho que não vai mudar muito, não, a, a, a questão de ter mais notícias e cobertura desse tipo, porque quem continua mandando parece que segue a mesma visão.
0: Bom, a gente tem uma outra pergunta que acho que também pode emendar num terceiro assunto aí. Porque a TV ainda não aprendeu a conduzir de forma ética a cobertura sobre a morte de algum famoso? É, enfim, quem quiser comentar, mas eu acho que é legal também a gente falar, a gente já citou um pouco aqui algumas coisas é, que, enfim, né, foram erros. É, acho que a gente podia também destacar o que foi melhor e o que foi... Nosso querido quadro, né? o melhor e o pior, também o que foi o melhor e o que foi o pior no meio dessas homenagens aí. Quem quer começar? Marcele, é... quer começar?
1: Eu,
3: eu, eu gostei
4: eu ia... muito... Não pode falar, Padir, falar. Não, fala, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu gostei muito do, do Fantástico. É, eu gostei muito do que eles fizeram. Eu acho que ali eles conseguiram mesclar muito bem isso, né, as homenagens. É, eu me emocionei em vários momentos. Nossa, chorei junto com, com, com o pai do filho dela. É, Fiquei bastante emocionada e, e deu, teve também a, a informação, né, então eu acho que ali, eu acho que o programa conseguiu fazer esse mix, né, e eu vi muitas pessoas falando realmente, né, ah, falando bem a respeito dessa, desse tributo, né, que o programa conseguiu dar para Marília.
0: Acho que tempo é tudo também nesse caso, né, você ter um respiro ali de não ter que entrar na mesma hora, no mesmo dia... Hum. Você ia falar, Padim?
2: Mas mesmo. Desculpa. mesmo no, dia No mesmo, Não, dia, no mesmo <risos> dia, teve um especial da Globo é, com a Patrícia Poeta, depois da novela, até longo, que repetiu o, o especial daquele DVD da, da Marília Mendonça, tudo. Que eu acho que conseguiu dar um. Foi, serviu como uma boa homenagem, assim, deu um pouco de informação. A Renata Lopretti entrava com as, com as últimas. Né, com os últimos levantamentos ali. E também fez, de certa forma, uma, uma homenagem, repetindo uma parte do trabalho dela e também a, a última entrevista dela para o Conversa com o Biel. Acho que foi uma solução interessante ali da grade da Google. Desculpa, Padir, Não,
3: tudo bem, eu concordo com vocês nisso tudo e acho que... É, é, a gente vê aí uma objetividade na, no, no conteúdo do que foi apresentado. Né? Quando você coloca alguém ao vivo, com um grupo de artistas, como o caso do Hulk, é, é, assim, o risco de, de, de alguma coisa patinar ali é sempre maior. Quando você tem um roteiro muito fechado, né? temos a entrevista do Bial, temos, a Ana Maria fez lá a reprise da entrevista dela, é, tem o DVD, tem os números de é, execução no, 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 nas plataformas digitais, as composições, entendeu? quando você tem um, um roteiro muito objetivo, fica mais, menos arriscado, né? Eu diria. Mas, assim, a, a pergunta sobre quando a televisão vai aprender, eu acho que a televisão já errou muito mais, como eu disse, então a minha esperança é que que ela aprenda com os é. erros e eu acho que ela tem aprendido né é, não a gente teve aí algumas alguns deslizes mas eu acho que a gente já foi muito mais responsável nesse sentido então é minha esperança é que melhore mais ainda
5: é, eu acho que o o Fantástico deu muito certo e, de fato, terminar de assistir o Domingão e emendar com o Fantástico, você percebeu, dá para perceber uma mudança de tom brutal. No sentido que o Tadeu começou assim, num tom, parecia que era, é isso, é dessa forma que a gente quer ver uma homenagem para Marília. Ele, era um tom certíssimo e eu acho que é algo que o Fantástico faz muito bem, né? Há muitos anos... É, vai no tom certo quando é tragédia, vai no tom certo quando é alguma notícia boa, algo feliz, e, e pareceu até fácil para o Tadeu fazer aquilo, né? coisa que para o Luciano parecia que estava muito difícil encontrar o tom, parece que ele não acertou antes do programa, né? o que é, como falar, que era ah, eu vou tentar levantar o astral mesmo com todo mundo triste, ou vou assumir que é tudo triste e vamos falar, enfim, parece que não teve tanto esse preparo e eu acho que o Fantástico conseguiu dar, né, então eu, eu vejo muito assim como dois opostos que foi um seguido do outro, de tanto do melhor quanto do pior, porque é isso, né, a parte falou, colocar um grupo de artistas ali ao vivo sem ter o poder de edição, é, cortar os momentos que parecem que não era para estar sendo transmitido, que estão muito doloridos, era estranho. Então, acho que, que tem aí um, uma diferença. É, acho que, e só acrescentando né, sobre o, o Domingão, muita gente também questionou essa coisa dos amigos da Marília estarem no palco para cantar, para dar depoimentos ao vivo de uma maneira tão recente, principalmente a Luísa Sonza. A gente via que ela estava muito abalada, muito abalada. Eles não conseguiam cantar, parecia que... Era uma ideia boa, era uma ideia boa, mas estava um pouco ali difícil, né? Então, acho que até para lidar com esses convidados, o apresentador tinha que ter um tom mais sensível, o que faltou em alguns momentos, né, a sensibilidade não era só com é, a situação, a vida, a, a, o legado da Marília, mas era também com os amigos, com os familiares que precisam desse respeito nesse momento e que parece que não teve esse entendimento, não teve essa sensibilidade.
4: Agora eu tô... Mas a minha tá...
0: sensação, desculpa, vai pode falar.
4: Nada, é só pontuando eu estava pensando aqui. É, muito se falou a respeito do, do, do programa do Huck, do Domingão, do Huck ser gravado, né? Parte gravada, às vezes parte ao vivo e tal. Na, a gente chegou a, a comentar, começou a falar, que de repente se fosse tudo ao vivo, seria melhor para o Huck e tal. Justamente, justamente no momento que ele pega tudo ao vivo, foi nessa tragédia. Então, assim, acabou que também não deu certo a história do ao vivo, justamente num momento desse. Então, foi... é curioso, assim, eu tava pensando nisso. A gente, a gente tava querendo tanto ver o Luciano Huck totalmente ao vivo para ver como é que ele ia se sair, e aí foi justamente num momento tão triste, tão confuso, tão trágico, que colocaram ele ao vivo. E aí, patinou pra caramba, né?
3: É, eu acho que ficou evidente também que ele é bastante dependente de telepronter, né? Tem essa... Independentemente da emoção e tal. E, naturalmente, ele fez durante 20 anos um programa que era todo gravadinho, roteirizado, não tinha esse tipo de situação. Então, é um, é interessante que, a essa altura da carreira dele, ele tenha que se habituar a fazer o famoso, quem sabe, faz ao vivo do antecessor dele, né? É bem isso, assim. Mas ele não está habituado, ele é muito dependente de telepronter mesmo.
2: A ideia parecia boa, né? acho que é justamente, é, acho que todos os passos do programa, se tu olha pensa no espelho dele, a homenagem dos amigos, os trechos que repetiram, a, a reprise do arquivo confidencial que eu achei é, é, muito emocionante, muito legal mesmo, e, e, e a, a carta, que era uma ideia muito bacana e que foi bem executada, gravada ali tudo, no papel era muito bom, acho que o problema mesmo foi a execução Acho que essa essa falta de tato, por vezes, do apresentador, e também é, é, o desafio de fazer tudo isso ao vivo, né, com os artistas emocionados, com um negócio super ainda é, recente. Então, acho que foi uma aposta muito alta, tanto da Globo quanto do, do Luciano Huck, colocar tudo ao vivo naquele momento, é, é, sabendo que eles mudaram né, o programa todo de sexta para domingo, mas ainda assim, acho que foi uma aposta alta, alta demais, assim, não, não por acaso, vieram tantas críticas logo depois. Né?
0: Eu eu ia só completar aqui, que eu fiquei assistindo e, e me perguntando um pouco, assim o que, que é que está me causando incômodo nesse nesse programa? né Porque é, eu acho que é isso. Quando você olha friamente o formato que foi apresentado, é tudo muito certo ali, né? É legal ter aqueles artistas ali fazendo aquela homenagem, cantando os grandes sucessos da carreira dela. E eu me questionava muito, mas o que está que me despertando esse incômodo aqui enquanto eu tô, estou tô, eu tô assistindo isso? E eu acho que, no fundo, é um esforço tão grande do Luciano que fica claro é, de fazer aquilo dar certo, sabe? É, eu acho que ele não consegue se soltar. A sensação que eu tenho é que ele não consegue se soltar, que ele está querendo... É fazer aquilo muito dar certo de qualquer forma e aí é tão certo que é meio incômodo parece, eu não sei se eu, se eu consigo explicar direito, mas chega a ser até é, artificial um pouco às vezes, assim, eu acho que até o negócio que a Aline destacou, de falar sobre a forma física dela e ele falou sobre isso é, num tão elogioso, né assim, sem, sem é, a percepção do que isso causaria naturalmente mas até não tão elogioso para ele, né? Você percebe que quando ele diz isso ele está querendo ser, ser elogioso, assim. Não, quando encontrei tava ela, acho que era Maiara e Maraísa, né? Que ele citava junto. Mas mas as três, né? É... Ele fez o
2: mesmo comentário quando elas estiveram na última vez do programa.
0: Então. Isso que me chamou e... a
2: atenção também.
0: E aí eu acho que é isso, a, 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 muita gente criticou, por exemplo, a visão dele de falar muito sobre o acidente dele, mas acho que até aí era uma tentativa também de causar uma identificação, tipo, é, eu também passei por isso, eu, eu, eu vejo um esforço muito grande dele em tentar, eu, eu acho que ele está numa, numa situação que é muito delicada e muito difícil, ele assumiu um programa que, enfim, é muito complicado, a gente sabe como é difícil mudar hábitos na TV, as pessoas são acostumadas a determinado uhum. apresentador a determinados horários TV é muito hábito então assim ele tá num papel dificílimo e eu acho que ele tá fazendo tudo o que ele pode para dar certo e eu acho que talvez o tudo que ele pode acabou ficando um, um demais assim eu acho que a gente comparando é, pode até ser injusto fazer isso mas a gente comparando com o Mion que assumiu a, a vaga dele você vê que é uma coisa mais solta, mais espontânea. Claro, cada um com a sua linha, cada um com o seu programa, são programas diferentes, mas eu acho que ele está nessa tensão de querer fazer aquilo virar, assim, e, que, e fazer aquilo ser sucesso. Então, eu, eu concluí no fim das contas que eu acho que tanto esforço é o que estava me causando um pouco de incômodo ali, porque eu acho que o, o tom dele e tudo mais não era tão... Espontâneo. espontâneo. É, tão espontâneo ou tão... É, talvez tão humano, não no sentido de ser desumano, mas no sentido de ser é, só um pouco artificial, ensaiado, roteirizado, né enfim. Então, eu acho que também é preciso levar em conta um pouco aí que ele está numa situação bastante difícil, né e é isso que a Marcele destacou. No dia do ao vivo foi esse dia, né o dia mais crítico talvez de todos os dias, um dia de, de fazer uma cobertura com a qual ele não está habituado, né? não está acostumado, enfim. Então, queria só pontuar isso também. Bom, enfim, alguém tem mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa sobre esse assunto? Não? Então, vamos mudar de canal. A
2: gente tem um passado, mas...
4: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
5: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Docs
0: Bom, vamos voltar com o um assunto agora mais animado. Mais uma novela inédita estreando Um Lugar ao Sol. Estreou nessa segunda-feira na Globo com Cauã Raymond, belíssimo, como sempre, vivendo Irmãos Gêmeos. É um episódio, episódio, né? Um capítulo, enfim, bem longo é, e bem tarde também. Entrou bem tarde da noite, né? Muita gente reclamou que acabou, já estava madrugada quase mas eu gostei bastante, acho que vai ser uma história que vai prender a gente até o fim, espero, porque estou muito carente de uma boa novela. É... Marcele, que é noveleira, começa. <risos>
4: Que suspeitaça para falar delícia Manso. Eu sou muito fã da. Alcura. Eu também, eu também. Nossa, eu acho ela necessária. Eu esses seis anos que ela ficou fora, eu senti uma falta enorme dela. Gosto do jeito como faz os, os, os diálogos, como como constrói as situações. E no primeiro, já no primeiro capítulo, já ficou muito claro para mim e que a gente vai ter aí. Eu gostei muito da forma como foi apresentado, como foram apresentados os gênios. Eu acho que foi de uma forma que a gente conseguiu visualizar mesmo bem é, o, que que a, o que que aconteceu, né, na vida desse garoto, né, do do Christian que foi deixado no orfanato, foi preferido pela família rica. O que, que aconteceu com ele, a trajetória e o que aconteceu com o Renato, que era o Christopher, né? De, de, de quando quando nasceu lá em Goiás virou Renato depois que veio com a família rica essa essas duas trajetórias tão diferentes de duas pessoas tão iguais fisicamente então eu acho que ela ela e com a direção de, de Mauro Maurício Farias né que depois de 20 anos é, sem fazer novelas ela não perdeu a mão né tá? belíssima a belíssima direção dele e pontuando isso, o capítulo o capítulo de estreia foi o capítulo do Cauã. Assim, ele brilhou nessas duas, nesses dois personagens, dando as nuances certas que tem que ser dadas tanto para um quanto para o outro, é, com cuidado, com esmero, principalmente para o gêmeo treslocado, porque seria muito fácil cair numa caricatura desse gêmeo porra louca e tal, e não... Né? Ele fez com uma maior veracidade do mundo. Então, eu acho que tem tudo para explodir quando chegar lá, naquele momento em que ele realmente vai tomar a vida do irmão. Porque também já foi sendo construído, né? A gente vendo é, é, de, de uma forma que a gente vai acabar torcendo, de repente, né? Vai ter uma, uma galera que vai acabar torcendo, dizendo Ah, ele só poderia tomar a vida do cara mesmo. Olha só, o cara tinha tudo e deixou tudo para lá, não... não, não não prestou atenção no que tinha que ser prestado, vai ter gente que vai dizer que não, que é um absurdo, obviamente, imagina você tomar a vida de outras pessoa, não? Não passa pela cabeça de ninguém. Enfim, esses, né, esse, esse conflito, essa história, é, para a gente discutir aqui, trazer aqui, porque a gente, com certeza, vai trazer aqui várias vezes viu é que é, me encanta a Annalícia, sabe? Essa maneira com que ela constrói sem ter um vilão, aquela coisa maniqueísta, a vida é que vai fazer com que você faça as suas escolhas e que ela vai é, colocando essas pecinhas, assim, e ela, ela é que é a grande vilã, de repente, em determinado momento. <risos> a é sensacional, eu adorei esse primeiro capítulo, estava com uma saudade enorme de ver uma novela cheirando, fresquinha, assim, gostosa, saindo do forno. Não que eu não goste das, das reprises, alto lá, sou noveleira, gosto sim. Mais uma novela fresquinha, com um capítulo amarradinho, hum, não tem pra ninguém.
0: A vem, ela dá, depois ela te cobra lá na frente, né? <risos> Importante a gente lembrar. É. Chico, você gostou da novela? Conseguiu assistir ou ainda não viu?
2: Eu adorei, pô. Eu tava que nem a Marcela, assim, essa sensação <risos> de assistir uma novela nova. Ficar falando mal no Twitter, é, é uma delícia. Eu acho uma delícia. O
0: filtro, tinha várias pessoas reclamando do filtro do Instagram, né? Nas cenas da novela, eu achei engraçado.
2: A Globo está tentando chegar mais perto da, da, da linguagem, acho que de algumas séries ruins da Netflix. Eu acho isso super importante. É uma história super novelinha, né? coisa mais novela que tem. A origem do folhetim é o, o irmão que substitui o irmão. Maravilha, a gente adora, é, é que nem galinha pintadinha, né? A gente pede ver, criança pede para ver de novo, adulto pede para ver de novo também, a novela é sempre igual. Mas esse filtro moderno, edição tal, os caras fizeram até uma montagem do Cauan Raymond, que parecia que ele estava fazendo comercial da, sei lá, para se cadastrar na biometria, coisa assim? os caras encheram de, de, de efeito especial, Eu achei super bacana essa linguagem, essa tentativa de inovar acho que é sempre válida, não vão acertar sempre, mas a gente se diverte no Twitter. Eu só, eu só escrevi um negócio que acho que é importante, a gente não pode criticar demais essa novela, porque ela já está totalmente gravada, não adianta nada. gente vai ficar aqui reclamando para a parede. Então a gente tem que tentar gostar.
0: Tem que ter um esforço então da, do, do público também, viu, Aline? Mas a Aline, a Aline gosta, né, Aline, de
5: novela também. Eu adorei também. Eu acho que o lance de ter uma novela nova nas, no horário das nove é muito o, aquela coisa de ter um evento novo acontecendo, com todo mundo acompanhando, ao mesmo tempo e comentando que é muito gostoso, né? Eu acho que esse, esse processo dá um, um, uma. Não sei se é adrenalina, mas dá uma adrenalina na hora que você está vendo e você fica, caramba, é isso! E eu acho que a, a, o primeiro capítulo acertou muito, é tudo que a gente precisa numa novela, acho que não teve nenhuma inovação assim, que você olha para onde eles estão indo e fica com medo, né, da, você já olha assim, pô, legal, é isso que eu preciso, é, acho muito interessante que, que esses clichês de novelas que, que tem, é, eles são importantes porque eles são um lugar seguro na hora que a gente está assistindo. A gente já sabe onde vai dar, mesmo sem saber, e isso dá uma tranquilidade na hora de assistir, você não precisa estar tá sempre com a atenção plena, mas você está sabendo que está rolando e novela tem que ser isso, né? Não dá para você ter que ficar prestando atenção em todos os detalhes, ou ter que acompanhar todos os dias, realmente. Enfim, acho que Está muito legal esse panorama. A minha única reclamação não é sobre o filtro azul, uhum. que por mim pode colocar, enfim, a galera estava reclamando muito, mas para mim está tudo bem. É a questão do elenco da novela. Né? Ontem deu para reparar que a gente teve a, a participação só né, de um ator negro apesar de ter um, uns figurantes uma hora ou outra, até os bebês, eles nasceram negros, depois vira, viraram Cauã, né, enfim, a galera notou essa mudança, mas até vendo já do que foi divulgado, a gente tem quatro atores, né, quatro personagens negros na novela, Há alguns, enfim, eu acho que tem que assistir para poder, né, bater o martelo, mas até com um, alguns estereótipos, alguns lugares que já são muito questionados, né? Por exemplo, o melhor amigo do protagonista ser negro. Isso é, um, é muito recorrente, um estereótipo muito recorrente em séries, filmes, novelas. Então, é isso. Ainda está repetindo alguns errinhos do passado, assim, que eu acho que dá um desgosto de ver, a gente tem debatido tanto e é isso é quando você coloca o pé no frio.
0: Adi, quer fazer alguma colocação? Sim, eu gostei muito de tudo, assim, eu
3: não tenho nenhuma, mas não, não tenho nada para mudar, eu só me incomodei com uma coisa que é esse tipo de detalhe que a Aline disse que as pessoas não vão reparar em tudo, e eu reparo, por isso talvez eu seja mais infeliz vendo novela, às vezes. É, que é, sei lá, sete anos depois, ele está carregando para a festa da Lara, que é a Andréa Horta, o mesmo livro que ele recebeu do Tunico Pereira sete anos antes em Goiânia. Parecia ser o mesmo livro do, do Machado, né? o, o a Memórias Póstumas. É, eu acho que foi só um... Uma questão ali de continuidade, ele podia estar com outro livro, a capa Mas eu Era entendi muito que ele ficava, se
0: é... ele ficava lendo várias vezes. Mas o mesmo eu livro, o Machado de
3: Assis, tem tantos livros, ele é todo apresentado como um cara que adora ler, porque que ele estaria tá ali decorando ainda memórias póstumas sete anos depois, né? Eu não sei. Mas o eu acho como é que o cena <risos> Achei do. Achei do... meio chata, <risos> é, eu sou chata mesmo. A cena do ah. Tonico Pereira maravilhosa, assim, aquela cena da, da oh, troca foi. sobre é, a, a, sobre aprender. sobre sobre ler, sobre descobrir a vida, sobre o que você quer ser, uma cena pequena e muito intensa, muito os diálogos são deliciosos. Eu amo os diálogos da Alicia e adoro uma novela com bons diálogos, porque eu acho possível você construir a história, como disse a Marcele, preparando já o público para essa troca que vai haver, sem o julgamento que ele poderia receber, né, do público, vou dizer, ele vai ser um pouco compreendido nas ações dele, é possível fazer isso e ter bons diálogos também, assim, por exemplo. Tem novelas que capricham muito no, no, no preparo da situação e, e tropeçam no diálogo. Eu gosto de ouvir diálogos que eu poderia estar tá ouvindo do meu lado, que são orgânicos, não aquela coisa, eu vou acabar com você. Sabe que você não, não escuta isso no dia a dia e tem muito em novela? É, então, eu acho um primor. É, gosto da direção do, do Maurício, gostei muito, me surpreendeu, porque eu tinha uma expectativa é, não é nem que ele, nunca, ele não dirige novelas há 20 anos, ele está estreando na direção artística, né? e há 20 anos ele está fazendo humor, fez Grande Família, fez Tapas e Beijos fez o Tá No Ar fez o filme da Hebe, a série também mas quer dizer, uma novela né, assumi a direção artística de uma novela, então gostei bastante do que eu encontrei e acho, na, na, houve algumas críticas à correria desse primeiro capítulo para contar essa história toda em um capítulo mas acho que o Nilson Xavier escreveu sobre isso e é melhor que seja isso do que uma, aquela história de ter primeira fase segunda fase, quatro capítulos para contar o começo da história então achei que nesse ponto foi mais interessante e meus aplausos todos à Andréa Horta que até sábado eu assisti até com outra voz, ela tinha outra voz até sábado na, na reprise de Império, que era Maria Clara, chatinha, mimada e ontem assim uma né, me deparei com, uma, com a mesma atriz, assim, é, super solar, um tom de, de enfim, atriz, né, que você percebe que parece outra pessoa no, no outro papel, assim é, então eu gostei bastante mesmo do, do preparo da história, do enredo, da atuação e essa coisa do Juan Paiva que é o melhor amigo do protagonista né esse é um menino que apareceu em Malhação, nas Five, ele tá no filme M8, que é maravilhoso, tá na Netflix também, é, promete, embora o Chico tenha lembrado isso, já está toda gravada a novela, mas eu acho que, ele, eu acho que promete ser aí sabe a, a ascensão de, de um ator num momento pleno. Assim, acho que ele está muito bem e eu acho que ele vai chamar muita gente para frente da tela também. A acho informação é um... mais
2: chocante é que a Padim viu de novo o no final de Império. Só queria deixar é. isso registrado. Eu estava
3: acompanhando, eu estava acompanhando o Império todos os dias, eu não conseguia Guerreira me Guerreira do, do povo brasileiro.
2: É do comendador, admiração.
3: é uma loucura. Eu, fiquei, eu ficava assim,
0: eu ficava, era um imã para mim, eu tinha que assistir todos os dias, mas é isso mesmo. Acho Agora que. Tava... Só, 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 má, desculpa, só rapidinho. Acho que esse negócio é, dos atores é uma coisa muito forte nessa novela, né? O Tonico Pereira foi incrível, e ele, ele falando, eu pensava, gente, é, isso que ele está dizendo podia ser clichê e artificial na boca de qualquer pessoa. E ele... E, e você chegava a embargar com ele falando, assim. Então, Sim. eu achei impressionante, assim, os atores. E não vejo a hora de ver o resto do elenco, né? Porque tem um elenco monstruoso, Marieta Severo. Enfim, é, ela muita fez gente... Uma, ela, eles fizeram uma opção de
3: concentrar mesmo ali o começo da é, história no, assim no, no meu... mote dos gêmeos, né? Então, é. acho que é isso mesmo. Agora que a gente começa a conhecer outras pessoas.
4: Fala, Má. Não, o que eu queria pontuar é o seguinte é, Uma boa novela Ela termina com gancho né? Aquele, aquele momento Em que você fica ah, Acabou? Meu Deus, só amanhã
2: Quando a entra a música filha... Do Dançando com o Duro é.
4: A minha filha é de seis anos aprendi de noveleira Ver as novelinhas infantis E ela já aprendeu isso Tanto que ela fala pra mim Terminou com gancho, né mamãe? Eu falei, é, filha, essa novelinha terminou com um gancho. Então, a Lisa sabe fazer isso, né? E por mais que a gente já imagine, obviamente, o que, que vai acontecer nesse capítulo que vai vir hoje, né? Mas terminou com um gancho. E aí, Super. eles vão se encontrar ali no, no aeroporto? Ele está dentro do carro do irmão? Como é que vai ser isso? Né? Fica aquela respiração suspensa. Isso para uma novela, primeiro capítulo... Querer ver, querer ver, querer ver, é sensacional.
0: Uhum. Ótimo. De acordo. Bom, gente, a gente até tinha mais assuntos aqui, mas o tempo já, hoje foi muito animado, o tempo já está acabando. Vamos para os melhores e piores da semana, então. Melhores.
5: Aline. É... Enfim, esse melhor, ele vem com uma notícia triste junto, mas eu acho que, que é o melhor, né? A apresentadora Lilian Ribeiro, da Globo News, ela foi diagnosticada com câncer de mama e aí no, no programa, no jornal, ela explicou por que, que ela estava com lenço na cabeça, contou do câncer, falou desse processo... E foi muito bonito, muito pessoal, né? o depoimento dela. Eu achei muito bacana né? ela falar da importância dela, inclusive, continuar trabalhando, porque muita gente poderia falar não, você tem que fazer seu tratamento, ficar totalmente afastado. Eu acho legal esse espaço, né? essa quebra num jornal e de mostrar mesmo né? o, o ponto que jornalistas, apresentadores... São humanos, tem essas questões, e da gente não excluir isso, né? é, não excluir essas pessoas, né? que isso faz parte da vida e que, assim como ela está enfrentando né, essa, essa doença agora, outras pessoas que estão assistindo também estão enfrentando, e com certeza acho que gostaram. e enfim, achei muito bacana e muito importante esse espaço. Adin é, bom, vou ficar com a novela nova, né, eu acho que tem uma,
3: para além de além de ser a volta de uma novela inédita trazer, porque eu lembro quando o Babu saiu do BBB20, que a coisa que mais chocou e que deu a, a, a dimensão da pandemia, era o fato de ter interrompido gravação de novela, né, então essa volta da novela representa muita coisa também, no principal horário da TV, que é a maior audiência da televisão, ainda é aquela, aquele slot, né? como eles chamam, aquele espaço ali da novela das nove da Globo, é, traz um uma esperança de estamos saindo né, do confinamento, finalmente, tal. tem todo esse significado. Para além disso, me parece que a novela é boa, é bem realizada, é isso para mim, é, é uma delícia de ver. Chico?
2: eu Vou votar com as relatoras, eu acho que o recado da Lilian foi muito é, bacana, o lance né, a dor, não, não pertencemos à dor, não lembro agora, mas foi muito... Foi muito bacana, foi muito bonito, acho que é uma mensagem ótima. Eu sou fã dela, grande apresentadora do Globo News. E a estreia da novela, acho que dá um sabor a mais às nossas noites. Acho que a gente volta a ter mais assunto para comentar, para falar, para escrever na coluna. Acho uma ótima notícia. Obrigado a Elícia Manso e família.
0: Marcele.
4: Ah, vou com o Padir, vou com o Chico, e... novela, né, novela, eu estava esperando ansiosamente por esse momento, principalmente, como eu falei aqui, principalmente pela volta da lícia né, eu, eu, eu particularmente sinto muita falta dos diálogos dela, por tudo isso que o Padir também colocou, é, de, de serem diálogos muito reais, assim, de da gente poder falar, né, então, a volta dela com essa novela, depois né, de tanta espera também por esse horário, tantas reprises, né? E chegar uma novela fresca, assim, dá, dá um sentimento mesmo de que a gente está andando, né? A gente está conseguindo, por mais que haja os reveses aí da pandemia, não acabou. É, mas é, de certa forma a gente está conseguindo driblar isso o audiovisual está conseguindo driblar e trazendo coisas novas para gente né é muito importante
0: isso aí bom eu vou eu vou com vocês também para minha novela foi o melhor eu fiquei muito empolgada da, da, é isso que o Chico falou da assunto para falar da outras né uma sensação e essa sensação mesmo de que aos poucos as coisas estão voltando ao normal então para mim foi Fiquei muito feliz com a estreia da novela. Espero que ela continue é, sendo boa e deixando a gente ali todo dia com gancho, né? Eu sempre com gancho para a gente acompanhar no dia seguinte. Mas eu também queria destacar a Lilian Ribeiro. Acho que isso que a Lilian falou é bem importante. Eu lembrei de uma apresentadora da, do Globo Esporte do Rio Grande do Sul, chamada Alice Bastos Neves, que ela também fez isso. Apareceu carequinha na TV, falou do câncer dela e eu até até procurei aqui antes para falar porque eu, eu me lembrava que ela eu fiz uma entrevista com ela e ela tinha dito uma frase que eu achei muito importante assim que ela falava sou mãe trabalho e tenho um câncer para curar então é não é algo que me define mas é alguma coisa que pela qual eu tô passando e aí é como Aline falou né tem tantas mulheres passando pela mesma situação acho que é muito importante a gente trazer voz para isso e identificação e, e força né uma para as outras então também queria destacar a Lílian bom vamos para os piores
5: Aline bom acho que o pior é eu considero as gafes do Luciano Huck no Domingão foi, acho que o problema maior é que foi uma sequência né, é, de tom de comentários sobre Corpo da Marília então acho que isso fez com que o, o programa, por mais que fosse importante, fosse bonito tivesse um, um gostinho aí, é, ruim que é o, o que acho que a gente não quer ver nesse momento, nesse tipo de situação Pode ir. É, eu vou ficar com a ausência
3: do SBT, não por esse, não é nem o pior da semana, é o pior da década, né? Vezes, todas as televisões têm entendido que o papel delas é, nesse mundo de tantas telas é dar voz aos acontecimentos no momento de urgência, dar temperatura para coberturas ao vivo, é fazer assim a televisão chamada linear que você vê, enquanto as coisas, né? Não é sob demanda. E é, é fundamental que eles consigam quebrar esse gelo da grade deles. Não é o caso só da Marília, pode ser uma votação no Congresso, entendeu? Não precisa ser, não, não não é necessariamente se apropriar. De, de explorar uma tragédia, mas de dar voz aos acontecimentos, de saber quebrar a grade, e uma grade toda feita de reprises, né? o que que eles perdem tirar uma novela e colocar um noticiário, uma cobertura ao vivo, quer dizer, tem um departamento de jornalismo com pessoas competentes lá dentro, fazendo um trabalho bom é, e isso não é uma coisa para ser confinada no, no noticiário, no momento em que todo mundo só fala daquilo, então é preciso que eles acordem para essa vocação da televisão ao vivo e a aberta na era da de tantas telas assim senão não, isso isso vai sucumbir em algum momento eu, eu gostaria muito porque inclusive pelo respeito que eu tenho à história da emissora e tudo mais
0: muito bem Chico
2: e junto com o que a Aline falou acho que as gafes no geral e os erros durante a cobertura da, do acidente de sexta assim acho que o, o Domingão foi muito problemático em vários pontos acho que alguns outros é, momentos da cobertura ao longo da programação também tiveram é, questões muito delicadas. de Acho que às vezes a, tra... a transmissão ficou exposta ao inesperado de maneira um pouco exagerada. Acho que podia ter tido um pouco mais de parcimônia em alguns momentos. E, e acho que é isso.
4: Marcelo. Eu também vou com os meus amigos aqui. É, a sessão de gafes, assim deu uma né, no Domingão deu dublou um, um pouco o que poderia ter sido né eu acho que nesse nesse afã de, de construir um programa ao vivo totalmente do zero é, no momento assim muito recente trazendo os amigos né que então estavam completamente destruídos pela morte da, da Marília eu acho que mexeu nesse caldeirão com licença, mas esse caldeirão aí de coisas, eu acho que acabou não dando muito, muito, muito certo, né? E pontuou também a Ana, Ana Maria Braga, também, que fez um comentário a respeito da, do corpo da Marília, também, né? No, no programa dela, lamentando, ah, justamente agora que ela, né, emagreceu e tal, acontece isso, completamente desnecessário, como a gente já colocou aqui em outros momentos. Então. Eu vou com os meus amigos, eu acho que são é as gafes todas que aconteceram.
0: É, Eu vou também é, com vocês, acho que ainda esse tratamento muito diferente, né, de, entre mulheres e homens nesse momento, né, ninguém cogitaria falar sobre o corpo de um homem depois que ele tivesse morrido, enfim, nem, nem muitas vezes, nem quando vivo, mas... É, e acho que isso vai além de gafe, né, porque gafe eu acho que é quando você comete um erro, dá um fora ou algo assim, né, é uma mudança de chave ali que precisa acontecer, uma mudança de mentalidade mais profunda, eu acho, que de fato precisa acontecer para que essas situações não se repitam, assim, eu acho lamentável, é triste... Mas pelo menos assim, eu acho que na, 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 na conclusão dos fatos, eu fiquei bastante feliz que as pessoas puderam conhecer um pouco mais de Marília Mendonça, saber um pouco mais da importância dela, desse negócio de influenciar que o Chico falou, que é muito importante. A gente deu várias matérias em Universo de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos por causa é, é, das mensagens dela, da música dela, das letras dela, que passaram a se amar mais, que reconquistaram a autoestima. Então, é, para além do sucesso musical e de todos os recordes, né, era uma pessoa que trazia mensagens que eram muito importantes para as mulheres. E acho que, se a gente pode dizer assim, acabou sendo até uma mensagem final. A gente está discutindo isso hoje, é, depois que ela morreu, mais uma vez falando sobre corpos, falando sobre autoestima, sobre reconhecimento da mulher. Acho que até o fim a mensagem ficou sendo essa, assim. É, antes da gente encerrar, vou dar a voz ao nosso querido Chico Barney, que tem uma surpresa inesper, inesperada aqui para nos dar. Não, não vou dizer que é uma boa surpresa, mas enfim, vamos lá. Sem spoilers, Chico.
2: É, queria agradecer a todos aqui, a todas, no caso aqui da, das minhas queridas colegas, porque este é meu último episódio aqui no podcast. Continuo com a coluna, continuo quarta-feira com a minha querida... Aline Ramos e outros no Splash Show, mas estou me despedindo aqui do Splash VTV após dois anos de uma jornada gloriosa. Agradeço muito aqui a parceria de todas, sou completamente é, é, um fã de vocês e, e boa, boa viagem para todo mundo. Um ou, ou
3: seja ou seja né Débora e Marcelo o problema somos nós né porque ele vai continuar com a Lili, mas a gente ó é. foi bom
2: muito
5: bem durou, um abraço para vocês
2: é... que absurdo que absurdo oh, eu vou me sentindo eu vou...
3: rejeitada
2: não eu, eu vou eu vou continuar focado cada vez mais na, na, na bobagem e vocês que são muito sérias e, e, e profissionais de respeito vão tocar o barco aqui eu vou eu vou falar de bobagem
3: Chico, Não. Chico, eu quero dizer que o seu besteirol nos alivia e nos faz respirar, porque isso nos faz pensar melhor. Então, é um engano achar que a gente aqui é mais sério, sabe? Assim, que isso vai levar a algum lugar. A gente precisa desse respiro. Assim. Então, queria agradecer você também por esse, meu, no meu caso, um curto, porém rico, período da nossa convivência aqui na mesma tela.
2: Tamo junto. Foi um prazer inenarrável. Sou um grande fã e esse podcast aqui é, é muito importante para mim. Adoro vocês.
0: Tudo bom. Bom, a Padir já fez o nosso papel de tentar contornar, pelo visto, sem muito sucesso. <risos> mas, enfim, quero dizer que também lamento um pouco, sinto falta da nossa turminha, de quando a gente começou lá no estúdio, mas, é, enfim, respeito sua decisão, acho que vai ser bom. Teremos, a partir de agora, a Marcele sempre conosco. Vai ser um programa aqui da, da Mulherada Dominando, então se preparem. É... E semana que vem a gente vem com um programa super especial, o nosso episódio de número 100 do Splash TV. Não percam. E por hoje é isso, gente. Até semana que vem. Beijos a todos.
3: Tchauzinho. Tchau. Wow.